0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra incredibile storia che viene dalla metà oscura Tra le storie più incredibili che arrivano dall'altra parte del mondo e delle cose ci sono sicuramente quelle della cronaca nera e alcune sono così incredibili da sembrare più dei romanzi e dei film che dei fatti veri Questa è la storia di un mistero così, così strano pieno di colpi di scena intrigante da sembrare frutto della fantasia del più fantasioso giallista perché questa è la storia dei misteri di Alleghe L'ho già detto un'altra volta, ci sono storie che vorresti cancellare dalla realtà con un colpo di bacchetta magica, come se non fossero mai esistite, per poi scriverle in un romanzo in un film, come se le avessi inventate tu. La storia di quello che successe ad Dalleghe, in provincia di Belluno, tra gli anni 30 e gli anni 60, è una di queste. Comincia tutto con uno scrittore, uno scrittore che incontra questa storia e che sicuramente, come me, pensa che avrebbe voluto averla pensata lui. In ogni caso è troppo bella per non raccontarla e così lui lo fa, come sicuramente avrei fatto anch'io. Sergio Saviane si chiama lo scrittore ed è autore di tanti altri libri da quando è un ragazzo Saviane va in vacanza in montagna e proprio ad alleghe. e quando è in vacanza ad dalleghe, Sergio Saviane sente sempre raccontare una strana storia morti ammazzati, misteriosi interessi, sinistri personaggi chiacchiere da bar, voci sussurrate, cose di cui la gente non ha piacere di parlare ma c'è un'immagine che colpisce la fantasia da scrittore del giovane Saviane c'è una leggenda che dice che in fondo al lago di Alleghe, dove si trova parte del paese allagata dopo una frana, ci sia il vecchio campanile della chiesa e che certi giorni si sentono suonare le campane sott'acqua. Sono campane a morto, perché quello è come se fosse un campanile fantasma e a parlare quindi sono i morti. Ma quali morti? Sergio Saviane cresce, diventa un giornalista e uno scrittore e fa quello che i giornalisti e gli scrittori fanno quando incontrano una bella storia misteriosa. Ci fica dentro il naso e poi scrive di quei morti. Due principalmente, due fornai, i del Monego, Luigi e Luigia, detti Gigio e la Balena, marito e moglie. La notte del 18 novembre 1946, Gigio e la Balena stanno tornando a casa dopo una festa al circolo Enal, che gestiscono assieme al forno, camminano per le strade di Alleghe, fa anche freddo, siamo in montagna, i del Monego imboccano un vicolo, quando all'improvviso dal buio partono due spari, morti tutte e due, ammazzati così, di notte, in quello che sembra un agguato per i carabinieri si tratta di una rapina infatti dall'incasso della serata al circolo che sta nella borsa della Luigia mancano 100.000 lire ma Saviane non è convinto ci sono le voci del paese che continuano insistenti a dire che c'è qualcosa di strano e ci sono anche i ricordi di Saviane che era amico di Gigio e quando tornava a casa dopo aver giocato a carte al circolo lui gli indicava una casa un albergo l'albergo centrale e diceva quelli là hanno la coscienza sporca e non lo diceva così tanto per dire ridendo lo diceva con paura Quando ammazzano Gigio e la balena, Saviane alla storia della rapina non ci pensa neanche e mette in relazione quei due omicidi con altre due morti misteriose avvenute un po' di tempo prima, negli anni 30. La prima morte misteriosa è un suicidio, cioè sembra un suicidio. C'è una cameriera dell'albergo centrale che si chiama Emma De Ventura ed è una bella ragazza con i capelli raccolti attorno alla testa, come si usava allora in montagna. Alle 11.35 del 9 maggio 1933, Emma viene trovata morta in una camera dell'albergo che stava riordinando, la camera numero 6. Si è ammazzata da sola, dicono Prima ha bevuto una boccetta di tintura di iodio Poi, non resistendo al dolore, si è tagliata la gola con un rasoio Aveva litigato con il fidanzato, dicono E si è abbandonata ad uno di quei gesti che i giovani fanno quando sono sconvolti dalle pene d'amore Strano però che la bottiglia di tintura di iodio sia ancora su una mensola chiusa E il rasoio ancora sul comodino lontano dal corpo della ragazza Che poi non aveva affatto litigato col fidanzato un camionista di un paese vicino anzi quando lo aveva lasciato il giorno prima si era messa a cantare mentre batteva i panni su un terrazzo non importa per l'autorità per i carabinieri per il medico legale e per il federale del fascio siamo negli anni 30 si tratta di suicidio la seconda morte misteriosa è invece un incidente sette mesi dopo il 4 dicembre 1933 Carolina Finazzer che ha sposato da poco uno dei figli del proprietario dell'albergo centrale viene trovata morta nel lago quello del campanile che suona sott'acqua annegata Immersa nell'acqua ghiacciata, un suicidio, anzi, meglio, un incidente, dicono. Carolina soffre di sonnambulismo, probabilmente si è alzata di notte e uscita. Ha camminato per il paese fino al lago e ci è finita dentro. E se n'è andata in giro in vestaglia, con quel freddo fino al ghiaccio del lago, senza svegliarsi mai? Sì, lo fanno i sonnambuli. E quelle macchie sul collo? Quei lividi che sembrano fatti da dita che stringono per uccidere? Segni di putrefazione. Ma come? Su un corpo trovato poche ore dopo la morte, e per giunta immerso nell'acqua fredda, e non importa. Per le autorità quello è un suicidio, o al massimo un incidente. Saviane, lo scrittore Saviane, entusiasta come solo i giovani scrittori sanno essere quando mettono le mani su una storia, scrive tutto prima in un articolo e poi nel suo libro, trova un bell'incipit, un bel inizio. La mattina del 18 novembre 1946, Alleghe restò senza pane e poi via giù col resto. Mi immagino la sua delusione quando, dopo l'uscita dell'articolo, il parroco di Halle gli scrive indignato che lui, Saviane ha tradito il paese delle sue vacanze, sporcandone l'immagine e poi arriva anche la querela dei padroni dell'albergo centrale diffamazione a mezzo stampa e non importa se i loro nomi non sono neanche citati nell'articolo il processo finisce male i testimoni della difesa non si presentano o addirittura testimoniano contro e con gli occhi di adesso quello sembrerebbe più un processo per mafia a Corleone che un processo per diffamazione a Roma Saviane viene condannato a otto mesi con la condizionale sui misteri di Alleghe cale il sipario e la nostra storia sembra fermarsi qui ma non è vero perché lo abbiamo detto che è meglio di un romanzo è proprio a questo punto che arriva il colpo di scena. Giallo DJ. di Genova. Giallo. Dobbiamo tornare indietro un momento, a quegli anni 30, gli anni dei primi due morti. Allega in quegli anni un piccolo paese arroccato ai piedi delle Dolomiti. Al centro del paese c'è un albergo quello che c'è adesso è molto diverso, ristrutturato più volte, ma quello di allora domina il paese con la sua facciata, sulla quale a lettere sottili c'è scritto albergo centrale. E ci sono anche due finestre ad angolo che danno sui due lati della piazza. E da lì, dal salone in cui si aprono, il padrone dell'albergo può sedersi su una poltrona e tenere d'occhio tutto il paese, vedere chi passa, chi va dove e con chi. Il padrone dell'albergo è un vecchio signore dal volto affilato, con un paio di baffetti di stile austro-ungarico, che si chiama Fiore da Tos. Il signor Fiore ha due figli, Adelina, una ragazzone energica, e Aldo, un ragazzone strano che non riesce mai a stare fermo. Poi c'è la moglie del signor Fiore, Elvira, una donna anziana e minuta, e il marito di Adelina, Pietro De Biasio, tipo allegro e sorridente. Loro sono i Datos, la famiglia più ricca di Alleghe. Possiedono l'albergo e la macelleria e sono anche la famiglia più potente del paese perché hanno buone amicizie politiche come il cavalier Raniero Massi, federale del fascio di Alleghe, un uomo con un paio di baffoni e le guance rosse da bevitore. In un certo senso il paese è loro. Sono loro che dominano la valle come se stessero a guardarla dalla cima delle montagne. L'ombra che ci gettano sopra è un'ombra di silenzio e di terrore, di omertà. Meglio non parlare di quello che è successo. Meglio affidarlo alla leggenda, come quella delle campane sotto al lago. Alega adesso è un bellissimo paese di montagna in cui andare in vacanza, ma allora no. Aveva anche un soprannome. La chiamavano come un altro paese di montagna, anche se più bassa, altrettanto chiusa e terrorizzato. Montelepre il paese della mafia del bandito Giuliano laggiù in Sicilia Alleghe la chiamavano la Monte Lepre del Nord è così che la conosce un altro personaggio da film dopo lo scrittore curioso e sfortunato e i signori del luogo come i Datos il vice vicebrigadiere dei carabinieri Enzo Cesca presta servizio su un'altra montagna ad Auronzo e sente quel soprannome la Monte Lepre del Nord si incuriosisce, ritrova l'articolo di Saviane si fa dare l'autorizzazione dal suo maresciallo, che è un sardo dal volto nervoso e baffoni spioventi, che si chiama Domenico Uda e inizia la sua indagine Alleghe però è lassù, tra le montagne e la Montelepre del nord, e non è che un forestiero può arrivare così e fare domande. Per entrare in confidenza con la montagna devi farne parte, devi essere uno di là, e il vicebrigadiere Cesca lo diventa, si inserisce nella comunità con la falsa identità di un ragazzo di passaggio che cerca lavoro. È un'inchiesta di anni, fatta di bevuta all'osteria, chiacchiere sul lavoro, il vicebrigadiere Cesca è uno di quei detective da film deciso, astuto e ostinato, disposto a tutto pur di arrivare alla fine della sua inchiesta e scoprire la verità un giorno viene a sapere che c'è una signora che potrebbe sapere qualcosa sugli ultimi due delitti quelli del 46 e allora lui si fidanza con la nipote si fidanza in casa addirittura e infatti la signora sa qualcosa e glielo racconta glielo dice perché sa che lui è un bravo toso ha visto chi ha sparato a Gigio e la balena lo chiamano Peppin Boa ed è uno spiantato, un brutto tipo di cui il vicebrigadiere diventa amico piano piano finché anche questo gli racconta qualcosa sì, ha ammazzato i due del monego e lo ha fatto per conto dei Datos che Gigi e la balena sapevano troppo sui primi due omicidi degli anni 30, quelli di Emma e Carolina. Il giorno dopo il vicebrigadiere Cesca torna in paese ma, colpo di scena, questa volta è indivisa da carabiniere e arresta tutti. Il processo alla famiglia Datossi chiude nel giugno del 1960 con la condanna all'ergastolo di Aldo e Adelina, di suo marito Pietro De Biasio e del killer Peppimboa, che in realtà si chiama Giuseppe Gasperini. Fiore Datossi e sua moglie nel frattempo sono morti. Sentenza confermata in appello nel 62 e in Cassazione nel 64. Sì, se potessi annullare tutto con un colpo di bacchetta magica per poi descriverla, questa storia incredibile lo farei subito. E la riscriverei nello stesso modo in cui è avvenuta, senza cambiare nessuno degli eventi o dei personaggi incontrati. I sinistri da TOS, il federale, le povere vittime, lo scrittore Saviane e il vicebrigadiere Cesca. Neanche la montagna cambierei. Ci vuole la montagna in questa storia. C'è una scena, per esempio che se l'avesse pensato uno sceneggiatore non avrebbe potuto ambientarla diversamente. È caduta davvero naturalmente, e questo non ne accresce l'orrore, ma prima di essere uccisa la povera Carolina si è trovata al centro di una specie di processo. Da sola, di notte, nella sala da pranzo di quell'albergo al centro del paese deserto e silenzioso, in mezzo alle montagne, da cui non è possibile scappare o comunicare con nessuno. Davanti a lei i datos, che lo sanno che Aldo, suo marito, le ha appena raccontato dell'omicidio di Emma, e quindi la devono ammazzare, lei da sola, nella tana dei lupi e c'è anche un'altra scena anche questa da fin dell'orrore è da lì che iniziano tutti i delitti un giorno nel paese tra le montagne arriva un ragazzo Giovanni il veneziano il veneziano lo chiamano è il figlio illegittimo di Elvira e quando diventa grande arriva ad Alleghe per prendere la sua parte delle ricchezze dei Datos. Emma lo vede Emma sa qualcosa e così bisogna farla fuori perché nel frattempo anche il veneziano è sparito c'è una signora del paese che si chiama Delfina e ha un ricordo molto netto dei giorni successivi lo racconta ad una sua amica la signora Delfina, proprio nei giorni della scomparsa del veneziano, avrebbe visto una cosa nella bottega da macellaio dei Datos. Una mano. Una mano che spunta dalla cesta della carne, nel retro della macelleria. Forse è vero. O forse è solo una leggenda, come quella delle campane del vecchio campanile che suonano a morto sotto l'acqua del lago. cha 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 Ch- Ch-